0: Hallo, Benedikt Alm hier und in dieser Podcast-Folge möchte ich gerne mit dir die Ursachen von Heißhunger mal näher ansehen. Ich möchte dir mal verraten, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn wir Heißhunger haben und wofür Heißhunger ein Signal ist. Hinter Heißhunger steckt nämlich ganz häufig zum Beispiel ein Mangel an bestimmten Makronährstoffen, also auf gut Deutsch an Kohlenhydraten, Fetten... Oder auch Eiweiß oder auch an Mikronährstoffen. Das heißt, es fehlen dir vielleicht bestimmte Vitamine, Mineralien oder Spurenelemente und deshalb schüttet dein Körper mehr oder weniger Hormone aus, die Heißhunger erzeugen, damit du diesen Mangel ausgleichst, um sozusagen dein Überleben sicherzustellen. Und man erkennt das ganz häufig daran, dass Heißhunger zum Beispiel auf verschiedene Lebensmittelgruppen meistens beschränkt ist. Nicht immer, aber Häufig hat man zum Beispiel Heißhunger auf Schokolade. Und dann müsste man sich mal überlegen, was löst Schokolade eigentlich im Gehirn aus, beziehungsweise umgekehrt, was könnte das für ein Mangel sein. Und bei Schokolade zum Beispiel ist es so, dass das häufig darauf hindeutet, dass wir einen Magnesiummangel haben könnten oder auch zu wenig Zucker zu uns nehmen. Das ist ganz interessant, weil ja, unser Gehirn braucht 100 bis 150 Gramm Zucker pro Tag, wo wir so ein bisschen in Probleme kommen, wenn wir Low Carb oder Keto machen, wenn die, die Ernährungsform nicht sagen, da streichst du Kohlenhydrate von deiner Speiseliste sozusagen von deinem Speiseplan entweder reduzierst du sie bei Low Carb und isst einfach nur weniger ja, also du isst dann zum Beispiel weniger Brot weniger Nudeln, weniger Kartoffeln das zum Beispiel sind Kohlenhydratquellen oder bei ketogener Ernährung streichst du sogar diese Kohlenhydratquellen komplett und unser Körper ist aber darauf ausgelegt, grundsätzlich immer Kohlenhydrate als primären Energie, äh, als primäre Energiequelle zu nutzen. Ja? Also unser Körper kann am besten Kohlenhydrate verwenden. Und gerade unser Gehirn braucht auch, wie gesagt, viele Kohlenhydrate. Das heißt nicht, dass ketogene Ernährung nicht funktioniert, aber dass es für den Körper immer mit einem Aufwand verbunden und es deuten Langzeitstudien auch darauf hinaus, dass das zu einem, sagen wir mal vereinfacht gesagt, höheren Verschleiß führt, weil es einfach nicht normal für unseren Körper ist und zum Beispiel Krebs ähm, schneller erzeugen kann beziehungsweise unsere Lebenswahrscheinlichkeit reduzieren kann. Kurzfristig kann man vielleicht damit dann noch abnehmen, aber langfristig sollte man wirklich darüber nachdenken, das einmal so pauschal in den Raum geworfen. Es gibt an ketogener oder low-carb Ernährung den ein oder anderen vermeintlich gesunden Vorteil, gerade wenn man zum Beispiel bestimmte Autoimmunerkrankungen hat oder äh, andere Krankheiten. Aber da ist meistens gar nicht sozusagen am Ende, wenn Ketogene oder Low-Carb-Ernährung hilft, die tatsächlich sozusagen der Schlüssel, warum die Beschwerden besser werden, sondern weil du dich im Allgemeinen gesünder ernährst. Das heißt, dass du zum Beispiel weniger Brot isst, und in Weizenbrot zum Beispiel ist Gluten drin, beziehungsweise andere Stoffe, die Entzündungen auslösen können. Und wenn du dann natürlich logischerweise weniger von diesem Brot zum Beispiel isst, was eben diesen entzündungsfördernden Stoff hat, natürlich wird auch deine Autoimmunerkrankung dadurch besser. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du grundsätzlich weniger Kohlenhydrate isst oder ganz auf Kohlenhydrate verzichtest. Ja? Das hängt von bestimmten Lebensmitteln ab. Und es gibt eben viele, sagen wir mal, kohlenhydratreiche Lebensmittelquellen, die Entzündung fördern können, ja, gerade Getreide. Aber das heißt nicht, dass wir andere Kohlenhydrate nicht sogar brauchen und sogar besser sind, um da Energie sozusagen für unseren Körper bereitzustellen. Und das erkennst du genau daran, dass ganz viele Menschen bei Low Carb Heißhunger auf Schokolade zum Beispiel bekommen. Und das zeigt dann, Dein Gehirn braucht eigentlich gerade Zucker, ist irgendwie unterversorgt. Und da solltest du jetzt natürlich nicht irgendwie puren Zucker oder so zu dir nehmen, sondern das solltest du wirklich in dem Fall ausgleichen. Zum Beispiel, dass du, wenn du weißt, dass es eher Magnesium mangelt, das kannst du ja ganz leicht feststellen, beziehungsweise wir hier in unserem Premium-Management machen immer eine Makro- und Mikronährstoffanalyse und lassen regelmäßig auch überprüfen, natürlich, ob tatsächlich alle Mineralien, Spuren, Elemente und Vitamine vorhanden sind. Das sollte man einmal ausschließen und dann einfach Magnesium zum Beispiel zu sich nehmen. Wenn man aber weiß, man ist grundsätzlich mit allen Vitaminen, Mineralien und so weiter gut ähm, versorgt, dann sollte man da natürlich dann eher mal gucken, was kann ich machen, um mir diesen Zucker sozusagen zu geben. Kurzfristig kannst du dann vielleicht auf eine gesündere Alternative setzen, wie zum Beispiel eine Banane Langfristig solltest du aber natürlich die Ursache da lösen, damit der Heißhunger gar nicht erst entsteht und da natürlich am besten an der mentalen Ursache ansetzen. Ja? Denn 95 bis 98 Prozent unseres Verhaltens wird unterbewusst gesteuert. Das bekommen wir gar nicht mit, so wie unsere Atmung, unsere Verdauung und so weiter und so fort. Also ein Heißhunger auf Schokolade zum Beispiel kann auf einen Magnesium- oder Zuckermangel hindeuten. Das gleiche gilt, wenn du auch im Allgemeinen Heißhunger auf Süßigkeiten oder zum Beispiel Kuchen hast. Dahinter steckt genau meistens ein Mangel an Zucker, gerade von unserem Gehirn. Dann auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die Heißhunger auf Chips haben. Oder vielleicht auf der anderen Seite an salzigen Dingen wie Pizza oder Burger oder auch Frittiertem wie zum Beispiel Pommes. Das deutet häufig einmal auf einen Mangel an Salz hin. Da muss man dann auch auf jeden Fall mal hinschauen und sich dann eben eine Alternative suchen in dem Moment, die auch gesund ist, mit der man das Salz abdecken kann, aber langfristig natürlich auch wirklich darauf achten, denn es ist einfach so, Heißhunger entsteht nicht von heute auf morgen. Also wenn ich jetzt einmal kurz einen Mangel habe, dann habe ich normalerweise keinen Heißhunger, sondern das ist ein Zeichen, dass ich einen chronischen Mangel über Tage, Wochen bis Monate hatte. Und das ist natürlich gerade bei Salz sehr gefährlich sogar. Salz ist überlebensnotwendig und braucht unser Körper. Ja. So, das heißt also, ein Heißhunger umgekehrt, wie gesagt, auf sozusagen mal salziges, ist eben auch meistens ein möglicher Mangel. Genau daran. Wenn dazu aber gerade diese Lust kommt, dass das Ganze, sagen wir mal, frittiert sein soll oder eben mit Fett in Verbindung ist, dann ist das häufig ein Zeichen, dass entweder dir bestimmte Fettsäuren fehlen, weil du vielleicht eine Diät gerade machst, wo dir essentielle Fette fehlen. Das ist häufiger mal gerade bei Frauen der Fall, weil der Körper ganz schnell versucht, mit Hormonen Heißungattacken auszulösen, weil er die Fettsäuren braucht, um Hormone herzustellen, die ganz, ganz wichtig sind. Diese Hormone, sonst hat gerade eine Frau unheimliche gesundheitliche Nachteile und dementsprechend versucht unser Körper uns da auch zu schützen, ganz schnell dagegen zu steuern und dagegen kann man sich, das kennst du ja wahrscheinlich auch, kaum wehren. Also wer hatte schon mal eine wirklich starke Heißungattacke und konnte sich dagegen wehren? Das ist praktisch nicht möglich. Deshalb ist es auch so wichtig, dem präventiv vorzubeugen, weil im akuten Moment dann noch was zu tun, gibt die eine oder andere Maßnahme und das kann man auch machen, aber das löst immer nur das Symptom oberflächlich und es ist auch eine reine Qual, dieser Heißhunger und wie gesagt, auch einfach ein Zeichen vom Körper, ein Warnsignal, hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ein gesunder Körper und Geist, in Anführungszeichen, hat keinen Heißhunger. Ja, das ist einfach ein Zeichen, dass du da genauer hinschauen solltest. So, und neben bestimmten Fetten, die dir vielleicht dann vielen gerade wenn du eben Lust hast auf so frittierte Geschichten, kann es aber auch einfach sein, dass dein Körper zu wenig Energie hat. Das kann nämlich zum Beispiel sein, wenn du eine strengere Diät machst oder allgemein aus irgendeinem Grund zu wenig isst. Du kannst auch zum Beispiel in Anführungszeichen untergewichtig sein und Heißhunger haben. ja Also Heißhunger hat nichts unbedingt mit Übergewicht nur zu tun, im Gegenteil. Da kann es auch ein Warnsignal sein, dass du einfach vom Körper sozusagen signalisiert bekommst, hey, ich habe Angst, dass du verhungerst. Und das passiert auch bei einer Diät, meistens so nach 5 bis 7 Tagen, da hat der Körper einfach eine Art Überlebensmechanismus mal zur Steinzeit entwickelt und schüttet dann die Hormone Grelin und Leptin aus, die Heißungattacken auslösen, damit du schnell was isst und sozusagen nicht vom Fleisch fällst und dann im schlimmsten Fall verhungerst. All das zeigt also, dass wirklich Heißhunger näher betrachtet werden muss. Und du nicht nur im akuten Moment etwas dagegen tun solltest, sondern immer schauen solltest, hey, was für einen Mangel habe ich im Körper, dass mein Körper diesen Heißhunger gerade auslöst. Ja? Und dann solltest du am besten da wirklich ganz ehrlich auf dich zu dir sein und wirklich mal gucken, welche Lebensmittel sind das wirklich. Und kann das an einem Mangel an bestimmten Nährstoffen sein? Und vor allem, wie kannst du das dann zum Beispiel verändern? Ja? Du kannst das auch einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel ein Mangel äh, an Salz erkennst du daran, dass du zum Beispiel Heißhunger auf Chips hast, du als Beispiel, oder an irgendwas wirklich Salzigen. Und um das auszuschließen, dass du nicht in einem, sagen wir mal, zu und Kaloriendefizit bist und dein Körper droht zu verhungern, sondern es wirklich nur ein Salzmangel ist, nur in Anführungszeichen, könntest du ein paar Oliven essen. Denn das würde deinen Salzbedarf decken, aber nicht so viel Energie dir geben, dass du dann ausschließen kannst, wenn die Heißhungerattacke weggeht. A, ist es ist wirklich ein Salzmangel da, beziehungsweise A, ich habe immer noch Heißhunger, das heißt, ich habe über Tage bis vielleicht Wochen zu wenig Kalorien zu mir genommen und da sollte ich mal was dran verändern. Du merkst aber auch, wie komplex das ist und ich kann dich hier nur immer wieder ans Herz legen. Genauso wie du es auch bei deiner Steuererklärung, bei allen anderen Dingen machst. Lass dich hier kompetent wirklich beraten, damit du da keine gesundheitlichen Gefahren hast und vor allem, damit du ganz schnell diese Ursache auflösen kannst. Ja, Also hier bei uns zum Beispiel würden wir uns als allererstes mal deinen mentalen Aspekt sozusagen angucken, wir würden mal genauer hingucken, was ist eigentlich bei dir im Unterbewusstsein so verknüpft, gibt es da vielleicht bestimmte Glaubenssätze oder bestimmte Überzeugungen, die dich davon äh, abhalten oder dazu bringen, Heißhunger zu haben, ja, und die würden wir im ersten Schritt auflösen. Genauso würden wir dann eine Makro- und Mikronährstoffanalyse machen, gucken, ob da bestimmte Mängel vorliegen, die dann am besten auf natürlichem Wege durch bestimmte Lebensmittel decken und wenn das sozusagen abgeschlossen ist, dann wird kein Heißhunger mehr entstehen und dann kannst du zum Beispiel ganz leicht abnehmen oder was vielleicht auch umgekehrt dein Ziel ist, wie ich nämlich schon gesagt habe, Heißhunger ist nicht nur ein Zeichen von Übergewicht, dann könntest du auch zum Beispiel wieder zunehmen, ja, es gibt ja auch genügend Menschen, die gerade wenn sie viel Stress haben, dann eben dazu tendieren, zu wenig zu essen tagsüber und dann aber abends zum Beispiel eine starke Heißungattacke zu bekommen. Und das ist natürlich auch ein Warnsignal. Und da zum Beispiel muss man ja auch mal wirklich erstmal drauf kommen, dass man abends dann die Kalorien, die man isst, die reichen nicht aus. Das ist eher eine Art äh, Schutzmechanismus, damit ich gerade noch ein bisschen Kalorien zu mir nehme, die wirkliche Ursache liegt tagsüber, weil ich da wahrscheinlich zu wenig esse zum Beispiel, ja. Und genauso kann es aber auch sein, dass hinter einer Heißhungerattacke nur bestimmte Mineralienmengen liegen, ja, und die dich davon abhalten, zum Beispiel abzunehmen. All das kann man ganz leicht herausfinden. Und genauso wie ich das auch schon mehrfach gesagt habe, kann hinter Heißhunger auch der tatsächliche Durst sozusagen stehen, denn Hunger und Durst kann häufig von unserem Gehirn nicht unterschieden werden. Und umso wichtiger ist das, dass du hier wirklich mal, wenn du unter Heißhunger leidest, dich sehr gerne mit uns zusammensetzt und in einem unverbindlichen, kostenlosen Termin mal herausfindest, was für dich möglich wäre. Gerne unter www.benediktalm.de.